0: A partir de agora, você confere o podcast Hashtag Adoração do IACA, Instituto de Adoração, Cultura e Arte, em parceria com a Rádio Transmundial. Apresentação, Renato Marinoni. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Hashtag Adoração. Você já sabe, esse podcast é produzido pela Rádio Transmundial e pelo IACA, Instituto de Adoração, Cultura e Arte. Eu sou Renato Marinoni e esse aqui é um espaço onde eu recebo amigos e convidados para a gente conversar sobre liturgia, adoração, música, cultura e vários assuntos pertinentes à vida de adoração da igreja local. Hoje um episódio que já está virando tradicional aqui no Hashtag Adoração, o último episódio de cada mês, um episódio dedicado a perguntas e respostas que eu recebo de vocês, nossos ouvintes, que mandam através lá do meu Instagram, no arroba Renas ou no Instagram do Iaca, no arroba Iaca Brasil, ou também através dos canais de comunicação da Rádio Transmundial. Você pode escrever para qualquer uma dessas redes no Instagram, em qualquer um desses perfis, ou em todos os canais da Rádio Transmundial, e com certeza essa essa pergunta vai ser trazida até mim, vai ser mandada para mim, para a gente conversar e responder. A primeira pergunta, na verdade, eu recebi duas perguntas que são sobre o mesmo tema, embora elas sejam um pouquinho diferentes, elas são sobre o mesmo tema, eu acho que é um tema muito legal para a gente começar a conversar. E a pergunta que a gente recebeu de um dos nossos ouvintes é, qual a melhor forma de incentivar a igreja a ficar de pé durante toda a ministração? Mesmo tendo músicas animadas, ficam no máximo 60% das pessoas em pé. E a outra pergunta que é parecida é dizendo assim, uh, o ministro de louvor tem que induzir a igreja a cantar? Ou a igreja deve cantar junto sem precisar de estímulo? E aqui é uma coisa muito interessante porque envolve questões até teologicamente profundas. Né? A grande pergunta é, para que, que existe o ministro de louvor para que, que existe o líder de louvor e até onde o líder de louvor deve ir na tentativa de engajar a igreja, e a primeira questão que nós precisamos entender é que o líder de louvor ele não gera adoração no coração das pessoas o líder de louvor ele não é capaz de produzir adoração no coração de ninguém ou seja, a gente precisa entender que nós não estamos ali para transmitir, gerar fazer adoração acontecer no coração das pessoas, o único que pode gerar adoração no coração das pessoas é o próprio Deus através do seu santo espírito, né? então essa consciência primeiro nos liberta, a gente não tem esse papel, a gente não consegue a gente não tem essa capacidade, por mais bem capacitado, por mais bem intencionado que o líder de louvor seja, por mais espiritual que ele seja, por mais leitura da Bíblia que ele faça, por mais oração que ele se dedique a ter, ele não consegue gerar adoração no coração das pessoas. E aí você me pergunta, então, para que, que o líder de louvor existe? Para que, que ele está ali? Ele está ali para incentivar a igreja a adorar a Deus. Ou seja, ele está ali para conduzir a ministração, para conduzir a, a, as canções de uma forma que a igreja se sinta motivada a cantar e ao cantar a igreja entenda mais sobre o evangelho, aprenda mais sobre Jesus, aprenda a amar mais a presença de Deus e aprenda a proclamar a glória de Deus entre as nações. E aí sim a gente precisa é, pensar em algumas ferramentas porque quando a gente fala de incentivar a igreja isso de uma forma não equilibrada pode descambar para manipulação a música é uma ferramenta muito importante e é uma ferramenta muito poderosa e ela tem uma atuação, inclusive, neurológica e física no ser humano. Ela produz certos estímulos que causam emoções, que causam, inclusive, alterações de batimento cardíaco e até na questão da prontidão do corpo, dependendo do tipo de música a que você é exposto dito isso, é importante nós entendermos e o ministro de louvor o líder de louvor, o instrumentista o cantor, ele precisa saber que ao lidar com a música, ele está sim lidando com uma ferramenta muito poderosa que pode ser mal usada ou pode ser bem usada e no nosso caso nós precisamos usar bem, e manipular as pessoas através de uma manipulação musical, não é um bom uso da ferramenta da música que nós temos à nossa disposição. Então, a manipulação ela pode ocorrer através de frases de efeito, de palavras de efeito, de tons que podem, ritmos que podem ser colocados, encadeados, às vezes junto com telão, junto com iluminação, a gente consegue produzir um clima. Mas esse clima, na verdade, ele não tem uma uma origem verdadeira, autêntica. Ah, na presença de Deus e isso é uma manipulação e isso deve ser evitado. Agora é claro que a gente sabe que também existem ah, questões da postura corporal, da forma de você, da entonação do seu discurso da roupa que você usa, do ambiente, da iluminação, sim, que são importantes para que não atrapalhe as pessoas. Você não quer que a sua roupa atrapalhe as pessoas de adorarem a Deus, então você não usa roupa muito apertada para não chamar muita atenção, você não usa roupa muito feia, muito larga para não chamar atenção por outro lado, você não quer um ambiente escuro demais ou claro demais, você não quer um som baixo demais ou alto demais todas essas questões que podem distrair a igreja do que realmente importa o foco é colocar os nossos olhos o nosso coração, a nossa mente no Senhor naquele momento então, nesse sentido a gente precisa também cuidar não para manipular, mas para não Atrapalhar as pessoas. E aí sim nós temos que ter um belo sorriso, um corpo. A minha esposa Andressa Marinoni que trabalha nessa área, né, como vocal coach, e tem muita capacitação para falar sobre isso, sempre fala isso, o corpo vivo, né? Você tem consciência do corpo. Você tem um corpo ali que está vivo na hora da administração, ou seja, ativamente participando da comunicação não verbal que acontece ali. E, claro, através das nossas palavras. O máximo que um líder de louvor pode fazer é incentivar, é motivar. Como isso acontece? De forma rápida, direta, sem enrolação e bem embasada e bem feito E aí você incentiva a igreja, você motiva a igreja, falando, lembrando, por que, que as pessoas estão ali, por que, que nós cultuamos lembrando o Deus que nós servimos, o Deus que nós adoramos, lembrando de N questões ah, sobre salvação, sobre gratidão, sobre ah, receber a graça do Senhor e tantas questões maravilhosas que colocam o nosso foco em Deus e tiram o nosso foco das coisas erradas. E aí nos lembram de, do Deus que nós temos, e eu acho que quando nós entendemos e nós lembramos o Deus a quem servimos e a quem adoramos, naturalmente a igreja irá se engajar na adoração. Então, não é papel do ministro de louvor, do líder de louvor, a carregar a igreja nas costas. Não é papel dele a manipular, o papel dele é incentivar. Então sim, né? a, a pergunta é bem direta, qual a melhor forma de incentivar a igreja a ficar em pé? E aí a primeira coisa é, talvez, né, o ficar em pé não é o mais importante, é um sinal, claro que é um sinal. Mas tem gente por questões outras que não podem estar em pé naquele momento isso não significa que ela não está adorando, que isso, isso não significa que ela não está engajada, isso não significa que ela está com o coração fechado. Né? Tem gente que às vezes está sentada com o coração muito mais aberto e focado em Deus do que pessoas que estão em pé. Mas claro que é um sinal. A pergunta que eu acho que deveria ser feita é, por que as pessoas não estão se engajando? Será que o tom está alto demais? Será que o ritmo está rápido demais? Será que o volume não está adequado? Será que há algo no ambiente que está atrapalhando? Será que o tempo da administração é muito longo e as pessoas se cansam e elas sentam? A gente precisa fazer essas perguntas. Talvez o problema não esteja nas pessoas. A gente, até para se proteger, eu falo por mim, né? Uh, na minha própria experiência, a gente fala, poxa, as pessoas estão frias, as pessoas não querem se engajar na adoração, as pessoas não querem se envolver na adoração, no tempo de adoração com canções da igreja. Mas muitas vezes o problema e a questão pode estar em nós, como equipe de louvor. E a gente tem que estar aberto a se perguntar por que, que isso está acontecendo e fazer uma análise, uma autoanálise e perceber se a gente também não tem dado motivo para as pessoas... É, ficarem desconectadas, logo é finito e carnal, logo é diante de um deus imortal, logo eu, de graça recebi. A segunda pergunta que chegou para nós chegou através do meu Instagram, lá no Renas Marinoni. Lembrando que você pode me escrever todas as semanas, eu abro caixinha de perguntas e eu respondo essas perguntas lá nos stories. Às vezes respondo algumas dessas perguntas lá no, 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 no Reels também. Mas eu trago aqui para o nosso podcast porque temos mais tempo para conversar, não só 15 segundos, 30 segundos, 1 um minuto, a gente consegue conversar melhor. A outra pergunta é uma pergunta que eu recebo bastante também, sobre escolha do repertório. Cabe ao líder ou dá para fazer rodízio entre o grupo? Né? Essa é uma pergunta. Quem deve escolher as canções. E eu sempre digo uma coisa, não, não existe um modelo único que você falhar, tem que ser assim e pronto, né? Eu acho que depende do nível de maturidade da sua equipe, de como vocês dividem as tarefas, né? compartilham as tarefas, mas há alguns princípios que precisam ser compartilhados e entendidos, que aí eu acho que sim fazem diferença e dentro da sua realidade você adapta esses princípios para a forma como isso vai acontecer. É importante que o corpo de canções, o chamado cancioneiro, o repertório geral da igreja, seja um repertório que esteja em comum acordo com a visão da igreja. E para isso, tem várias formas de você chegar a esse, a esse repertório aprovado, né? Geralmente você vai precisar da participação pastoral, seja do pastor da igreja, se a igreja tiver um corpo pastoral, de algum dos pastores que possa ter a confiança do pastor líder, presidente, sênior, para fazer isso, né? e também pode haver um, um conselho ou um corpo de pessoas capacitadas, habilitadas com experiência musical, com experiência teológica, né, com maturidade teológica com vivência na igreja com tempo naquela comunidade local para fazerem essa escolha, essa limpa essa, essa aprovação das canções que estarão no repertório. Dito isso você já tendo um repertório então qual é o princípio? Né? Esse repertório precisa estar alinhado pastoralmente, teologicamente com a visão da igreja local como isso vai ser feito? Eu disse, sugeri aqui alguma questão, mas há outras formas. Né? Às vezes o pastor não tem mais pessoas, ele precisa fazer isso sozinho, ou ele vai fazer isso junto com o líder do Ministério de Louvor. O fato é que vocês precisam chegar a esse consenso. Ah, dito isso, na prática, ah, como é que cada administração vai ser formada? Né? E aí sim, o princípio é, e até... Uh, uma aluna ontem no encontro que eu tenho feito sobre o meu livro mergulhando na adoração até falou sobre isso né ah eu um aluno na verdade falou eu estava pensando em, em dividir a ministração para duas pessoas. Né? Então, um, um escolhe um tanto de música, o outro escolhe um outro tanto de música e cada um ministra as músicas que escolheu. E aí eu disse para ele, olha, eu acredito que possam haver solistas diferentes. Eu até, até acho que dependendo da maturidade, da, da, do nível de convivência, de, sabe, de confiança um no outro, podem haver dois líderes de louvor. Dividindo a administração, mas eu não acredito muito, eu não acho que na prática funciona de forma simples uh, dividir a escolha do repertório para mais pessoas. Né? Então, o princípio que eu, eu particularmente acho que na prática funciona melhor é ter uma pessoa escolhendo as canções para aquela administração. Agora, dentro da sua pergunta, não precisa ser sempre a mesma pessoa. Você pode ter uma pessoa fazendo do domingo próximo e no outro domingo daqui a 15 dias ser uma outra pessoa. Sempre dentro do repertório já aprovado pela igreja, dentro daquele drive, dentro daquela pasta, dentro daquele documento onde a pessoa consiga ver quais são as canções que já foram aprovadas e estão ali de acordo com a visão da igreja. Por que, que eu digo isso? Porque as canções elas precisam uh, estar primeiramente alinhadas com o tema geral daquele culto, daquela celebração. E aí eu sei que isso, às vezes, é um mundo ideal para algumas pessoas, porque algumas pessoas não sabem, a liderança pastoral não passa qual é o tema uh, com antecedência se esse é o seu caso você precisa pelo menos tentar alinhar as canções o melhor possível entre elas se você já sabe qual é o tema da canção o tema da celebração da pregação a série de mensagens aí sim você consegue alinhar isso com o tema geral da série de mensagens consegue pensar certinho em cima disso né mas assim as canções precisam estar de qualquer forma bem entrelaçadas entre elas se mais de uma pessoa fica escolhendo as canções, é, é mais complicado porque precisa haver uma concordância, uma conversa, uma conversa colegiada. E assim, é possível? É possível, mas é mais trabalhoso. Aí a minha pergunta é, na prática isso funciona? Né? Na prática isso a, é sustentável? Né? Eu não quero aqui ser pragmático, mas de certa forma há uma certa praticidade saudável que precisa ser mantida. É sustentável fazer assim? Ou é melhor, eu, na primeira semana eu coloco para o fulano fazer, na segunda semana eu coloco para o Beltrano, na terceira semana eu coloco para o pro, pro Zezinho e para o Joãozinho. Né? É, é, no sentido de que eu posso compartilhar, mas eu acho que é mais fácil e mais sustentável se cada pessoa cuidar daquela administração. Uh, na escolha das canções e aí é algo importante, essas pessoas também precisam ser pessoas maduras espiritualmente, capacitadas teologicamente, com vivência na igreja local, para fazerem um bom trabalho, e aí fica aqui o meu incentivo, que é óbvio que, e isso é muito bom, a gente trazer novas pessoas, para a gente capacitar novas pessoas, ninguém nasce sabendo ninguém nasce já fazendo isso maravilhosamente bem a gente precisa investir tempo na formação de novas pessoas. E aí sim, quando você estiver formando uma nova pessoa, você pode falar, olha, eu, fiz assim, eu escolhi isso por isso, escolhi essa canção por aquilo, pensei assim, pensei assado. E aí você compartilha como você chegou naquele repertório. E aí ao longo do tempo você vai compartilhando essa tarefa e aí a gente espera que em algum tempo essa pessoa esteja preparada para também fazer uh, o seu repertório e fazer isso de forma abençoadora para a igreja local. E a última pergunta do nosso episódio de hoje também chegou via Instagram, lá no arroba renas é, E a pergunta é muito legal. Diz assim, como encontrar o equilíbrio entre razão, racionalidade e emoção? na hora de ministrar. E aqui é uma coisa interessante. Em círculos mais reformados, mais conservadores, se dá muita ênfase à razão, à racionalidade. Em círculos mais pentecostais, neopentecostais e neocarismáticos, se dá muita ênfase à emoção na hora da ministração. E aí você me pergunta, o que é o certo? O que a Bíblia nos ordena? Razão ou emoção? E a resposta é as duas coisas. A razão sem a emoção é fria, né? a razão sem a emoção é algo gelado, é algo ali distante, não, não, não comunica, não transmite, não cria empatia, não, não engaja, a emoção sem a razão ela é vazia, ela não se sustenta, ela é passageira, então nós precisamos da razão e da emoção andando lado a lado, né? O apóstolo Paulo fala lá em Efésios capítulo 5, nos versículos 18 e 19, que a gente não deve se embriagar com vinho, mas a gente deve se encher do Espírito, falando entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais, aí ele diz assim, cantando e louvando de coração ao Senhor, né então quer dizer, eu tenho a racionalidade dos salmos, dos hinos, dos cânticos espirituais, eu estou engajado na fé cristã, com os evangelhos, com o ensino dos apóstolos mas ao mesmo tempo isso deve ser feito de todo o coração e esse coração significa mente e coração né? nós temos que entender que as verdades do evangelho são comunicadas a nós pela nossa mente passam intelectualmente para nós, mas essas verdades do evangelho elas não devem simplesmente ser armazenadas no nosso HD racional. Eles, essas verdades do evangelho precisam a, atingir as nossas emoções. O que Jonathan Edwards vai chamar no clássico cristão chamado afeições religiosas, ele vai chamar isso de afeições, que são emoções profundas. Emoções que surgem a partir de iluminação na mente, mas essa iluminação na mente também passa para o coração e atinge o nosso coração. Então, na hora da ministração, e aí eu acho que a gente vê esse exemplo né, de tudo isso nos salmos. Os salmos são o perfeito equilíbrio entre a mente, a racionalidade, o conhecimento da palavra de Deus, a reafirmação das doutrinas, de quem Deus é, de que, o que Deus faz, com a emoção. Inclusive, emoções que para nós, às vezes, não são muito comuns. Né? Os salmos expressam dúvida, os salmos expressam descrença, os salmos expressam raiva, ira, do salmista, né? mas essas, todas essas emoções são corrigidas e elas são direcionadas e elas são redimidas diante da luz da palavra, da racionalidade da palavra, ou seja, a emoção ela qualifica a razão e a razão não é uma rainha sozinha, solitária. Né? ela tem ali a companhia das emoções para também suavizar, para também qualificar, para também penetrar mais profundamente no coração das pessoas que nos ouvem. Então, uh, eu diria que a gente precisa encontrar o equilíbrio entre razão e emoção, ao ponto de que as emoções não governem sozinha a nossa administração, mas que a razão também não dite o tom frio, distante, das nossas ministrações. O equilíbrio bíblico é mente e coração. A mente atingida, iluminada pela palavra, e essa iluminação atinge o nosso coração, e nós somos completamente corpo e alma, né? somos atingidos pelas verdades do Evangelho. E aí nós levantamos as nossas mãos, a gente derrama lágrimas, a gente sorri, a gente bate palmas, a gente se ajoelha, a gente pula na presença do Senhor. Porque nós estamos inteiramente contaminados, no bom sentido, né? atingidos pela palavra do Senhor que nos atinge por completo. Inclusive, eu citei o texto de Efésios, capítulo 5, versículos 18 e 19. E aí, uma outra pergunta que chegou até mim também é sobre salmos, hinos e cânticos espirituais. E aí, a pessoa diz assim, salmos é meio óbvio, mas o que são os outros que o apóstolo Paulo instrui a igreja a cantar lá em Efésios, capítulo 5 e em Colossenses 3, 16? Salmos são os salmos de Israel, as canções compostas ali no período de Davi e, subsequentemente, na escola do salmista, né? o salmista ideal é Davi, e tivemos outros salmistas das famílias de Azaf, de Coreia, enfim, que serviram ali escrevendo essas canções, essas poesias. Então, sim, esses são os salmos, os cânticos de Israel. E aí, hinos e cânticos espirituais, há um grande debate... Entre comentaristas e pessoas especializadas no texto, teólogos, sobre o que realmente significam. De tudo que foi falado, eu creio que a, a, o mais sensato, quando nós olhamos para esses termos, é entender que os salmos, então, são os, né, os salmos de Israel, os hinos seriam. Cânticos compostos pela igreja Inclusive nós temos Exemplos desses cânticos Nos textos do Novo Testamento né? Eu até falei sobre isso Em algum episódio aqui anterior Falando sobre a igreja deve cantar sobre Jesus Eu menciono que há cânticos sobre Jesus Registrados no Novo Testamento Colossenses 1 e Filipenses 2 Em outros trechos Das escrituras, Romanos 11 E eu creio que são esses índios. Cânticos que eram compostos Agora à luz da experiência e da vida e da obra de Cristo Jesus da crucificação, da ressurreição, dos seus ensinamentos era um hino essencialmente cristológico e aí eu entendo a partir da leitura principalmente da carta, a primeira carta de Paulo aos Coríntios que cânticos espirituais seriam aqueles cânticos surgidos em meio à espontaneidade e à vivência da comunidade na adoração congregacional ou seja, seriam cânticos inspirados pelo Espírito Santo de Deus, em meio a experiências de adoração comunitária, né? o que a gente hoje chama de cânticos espontâneos. Mas esses cânticos espontâneos eles também não, não são forçados, eles não são ah, nada espontâneos, né? eles são realmente inspirados pelo Espírito Santo de Deus. É claro que, de uma certa forma, Todo cântico da igreja, todo canto da igreja é um canto espiritual, porque o apóstolo Paulo diz em Efésios 5,18 que nós não devemos nos embriagar com vinho, mas encher-nos do Espírito. E a manifestação da plenitude do Espírito na vida da igreja é que essa igreja passe a cantar salmos, hinos e cânticos espirituais uns aos outros, então é claro que os salmos também são cheios do espírito os hinos são cheios do espírito e os cânticos são cheios do espírito mas eu entendo que esses cânticos espirituais seriam essa manifestação espontânea de uma explosão da presença de Deus na vida da comunidade esse foi mais um episódio de perguntas e respostas aqui no nosso podcast hashtag Adoração. Lembrando que você pode me escrever lá no arroba Renas Marinone no Instagram, escrever para o IACA lá no arroba IACA Brasil, ou entrar em contato com todas as formas de atendimento aos ouvintes da Rádio Transmundial, através do Instagram da Rádio Transmundial, dos e-mails que são disponibilizados, dos sites, né, nos formulários do site da Rádio Transmundial. Lembrando que esse conteúdo do hashtag Adoração e todos os outros episódios, mais de 100 episódios, graças a Deus, que nós já temos produzido, você encontra lá no transmundial.org.br todo o conteúdo produzido pela Rádio Transmundial e também nas plataformas digitais, em todas as plataformas, na sua plataforma preferida aquela que você assina e tem acesso lembre-se de compartilhar esse programa, esse episódio, mostrar para sua equipe de louvor, para os seus amigos para que mais e mais pessoas se engajem e estejam conosco aqui acompanhando o conteúdo do hashtag Adoração. Eu fico por aqui e volto na semana que vem com mais um tema e mais convidados especiais um grande abraço e até lá Preciso ser mais louco